0: Pessoal, Nós iniciamos a unidade 2, né? já vimos um pouco da Constituição Federal, através do Carhut, com aquelas questões, com indicação de leitura da legislação, pra, da Constituição, para vocês terem uma ideia da, da carta magna que nos rege. Né? E agora vamos entrar na Lei de Diretrizes e Base da Educação, a nossa terceira LDB que é a 93-94-96. Como vocês viram no livro da Jane Silva, a nossa primeira Lei de Diretriz e Base da Educação foi a 4.024, de 20 de 12 de 1961. Ela teve uma gestação também bastante longa, né? entre a chegada do texto da 4.024-61 na Câmara Federal em outubro de 48 e o início dos debates sobre o texto, que começou em maio de 54 e 57, decorreram oito anos e meio até a sua aprovação em 20 de 12 61, foram mais quatro anos e sete meses, ou seja, entre o encaminhamento, as discussões e a aprovação do texto passaram-se 13 anos. Então, o texto original foi sucedido pelo substitutivo do Lacerda, como vocês viram no vídeo, né? E havia um grande debate. É, tentativa de uma posição conciliatória, a, a defesa da presença da iniciativa privada nas atividades do ensino, pressão das escolas particulares, né, que terminou por transformar o debate partidário em um debate de fundo fortemente ideológico. Então isso na primeira é a lei de diretrizes e bases da educação. Por fim, o texto de 61 foi aprovado, né? E pela primeira vez na história da educação brasileira, nós tínhamos um arcabouço que podia trazer com clareza quais eram as diretrizes e bases para a educação nacional. Então, os grandes eixos dessa primeira LDB era dos fins da educação, do direito à educação, da liberdade de ensino, da administração do ensino, dos sistemas de ensino, da educação de grau primário, da assistência social escolar, dos recursos para a educação. Então foram eram oito é, grandes eixos, né, que tratavam a 4.024. A de 61. A nossa segunda é, LDB foi a 5.692/71. Ela foi ela foi chamada oficialmente de Lei de Reforma do Ensino de Primeiro e Segundo graus E também foi um processo de gestação lento e, de uma certa forma, impermeável ao debate da sociedade civil, porque não havia tanta participação da sociedade civil em função do contexto político em que foi gestada, que foi o período do governo é, da autocracia civil militar em que as liberdades civis estavam estranguladas. Né? Então, o quadro de asfixia política empurrava as universidades para uma, uma situação de confrontação com o poder estabelecido, então a reforma da educação que começou né, é, primeiramente com, pelo ensino superior e aí você tem uma reforma universitária que antecipou a reforma dos demais níveis de ensino. Então, a 5.540-68, que era da reforma da educação superior, ela é três anos mais tarde, né? que só três anos mais tarde, a 5.692-71 surge. Então, primeiro vem a reforma do ensino superior, que é a 5.540-68, e depois vem a 5.692-71, que foi a. A, lei de, a segunda lei de diretriz e base da educação, voltada especificamente para os níveis é, que hoje a gente chama de educação básica, né? mas naquele tempo chamava de reforma de primeiro e segundo graus. Então, quem é mais antiguinho, anterior a 90... A, quem... quem quem é mais tem um pouquinho mais de idade chama a educação de primeiro grau, segundo grau, porque remete a essa 5692/71, que vigorou até 96, quando vem então a terceira LDB, que é essa que nós vamos estudar, como eu disse a vocês no primeiro momento que nossos na primeira unidade, na nossa primeiras apresentação do plano, eu disse a vocês que a gente ia focar mais nessas legislações atuais, conhecer mais o que é que elas def define, conhecer mais a lei. Por isso que eu passei essa atividade para vocês irem lá no corpo do da lei para conhecer o, o que é que ela é, normatiza e preconiza. Mas para a gente é, é, só para vocês terem uma ideia que essa é a terceira. O, e, e que nós tivemos essas outras anteriores com algumas diferenças. Então, a 5692, a gente tem é, a 4024, o ensino primário, ele durava quatro anos, é, a 4024 chamava ciclo ginacial do ensino médio, ciclo colegial do ensino médio, ensino superior, até as, 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 as denominações eram diferentes. Então a 5.692, ensino do primeiro grau, ensino do segundo grau. Então o ensino do primeiro do primeiro grau oito anos durava oito anos, né? O ensino do segundo grau de três a quatro anos, e o ensino superior variava. A atual a 93,94/barra 96 nós temos de quatro a 17 anos ela é uma, ela é obrigatória. Então, essa é uma, é uma mudança é, bastante significativa. Então, o ensino fundamental é, e médio passam a ter carga horária mínima anual de 800 horas. No ensino médio, deverá ser ampliada progressivamente para 1.400 horas, devendo o sistema de ensino oferecer no prazo de cinco anos pelo menos mil horas anuais. Né? Então, com as mudanças que, foram, que aconteceram. É, em relação ao ensino médio, é, em 2 de março de 2017, que foi uma nova redação dada né, à LDB, com a reforma do ensino médio a 13.415, 217. Então, essas mudanças elas precisam ser conhecidas por quem vai é, transitar na, na, na educação, que vai ser professor. Quer dizer, você vai ser professor e não sabe como é que se organiza a educação nacional, não sabe qual é a obrigatoriedade, não sabe os anos, não sabe as mudanças que, a, que estão acontecendo. Então, quais são as modalidades de, de educação? Então, nós temos quais são as modalidades da educação, você não sabe? Então, tem que ir lá ver que, quais são as modalidades que nós temos. Educação de jovens e adultos, artigo 37, educação especial, artigo 58, educação profissional, artigo 39, educação escolar indígena, artigo 78. Então, essas, essas educação do campo, educação à distância, que foram acrescidas, essas duas últimas, educação do campo e educação à distância, foram acrescidas com a resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, número 4 de 2010 e altera, então, o artigo 27 que acrescenta como modalidade. Então, costuma-se cair em concurso quais são as modalidades de educação contidas na Lei de Diretriz e Base da Educação. Então, quais são as modalidades? Educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional, educação escolar indígena e a partir de 2010, a crescida educação do campo e a educação à distância. Como é que se organiza a educação brasileira? Em educação básica e em educação superior. Educação básica compreende educação infantil, creche, né? A educação infantil, que é creche e pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e a educação superior. Então, essas... essas é, essas, essas é, organizações, esses, essas questões contidas na LDB são importantes. Assim como é importante também saber que a LDB ah, essa 93, 94, 96 também teve uma tramitação bastante tortuosa, que prolongou-se por três governos. Ela passou pelo governo Sarney, pelo governo Cola, pelo governo FHC, passou por várias relatorias, teve vários substitutivos. Para usar uma expressão do Moacir Alves Carneiro, ela zigue da Câmara para o Senado e vice-versa em um ritmo de fluxo legislativo variado, Submetida a movimentações burocráticas e de técnica legislativa para fazer, impedir, impedir é, que ela andasse. Então, isso precisa ser conhecido, que esses espaços decisórios do Congresso, eles vão fazendo, é, em função da, da, das crenças, e dos valores e, do, e, das, e de questões ideológicas, faz com que uma legislação como a LDB passe esse tempo todo. né? Então, para vocês terem uma ideia, ela, ela inicia-se em 1988, né? dela foi dado início em 1988, e esse, que era um anteprojeto. Entra nessa comissão de educação em novembro de 88, é, anterior à Constituição Cidadã, né, como é chamada a nossa Constituição, e até a sua versão final, em 96, ela passou oito anos para ser aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente no dia 20 de 12 de 96, né? Então, ela foi publicada em 23 de dezembro de 96 no Diário Oficial, mas ela passou oito anos tramitando. Então, pegou o governo Sarney, pegou o governo Collor e o governo FHC. Então, essas... Mas por que isso? Por que esse, essa, esses debates? Quais eram as questões né, que estavam colocadas? Havia, então, aspectos é, que eram mais prevalentes ao longo dos debates sobre a LDB. Para ela passar oito anos tramitando, é porque tinha um debate mais né? Então, esses debates eles estavam presentes em todos os, os blocos de discussão que eram divididos em três grandes blocos, né, bloco que discutia a questão do direito à educação, é, se, quem é, a, quem, a quem cabia o dever de educar, e aí você tinha esse debate colocado com questão de financiamento da educação é, no, funcionalidades e limites do ensino privado, quais eram como é que deveria ser a formação dos professores, o bloco 2 discutindo a questão das modalidades entre os vários níveis né, de articulação, entre os níveis de ensino é, os saberes formais e não formais a questão do currículo que seria usado a organização das modalidades das modalidades de ensino. No bloco 3, a questão da oferta era discutida, a questão da educação profissional, a questão de criação de universidades especializadas por campo do saber, credenciamento de instituições de educação à distância, sistema nacional de avaliação. Então, você tem blocos discutindo determinados temas e, e, todo, e dentro desses blocos, Há uma variação de, de, de defesas, de, de, de debates ao longo disso, né? E que, basicamente, os pontos que vieram mais debatidos dentro desse legislativo, eles transitavam por cinco grandes eixos de, de discussão. Horizonte público versus privado, democratização do ensino, financiamento da educação, inclusão social e diversidade. Então, esses temas, organizações, também a questão da oferta do ensino público, então isso eram temas que tinham diferentes posições, diferentes defesas, diferentes é, interesses, né? E esses interesses faz, faz, fez com que ela se tornasse uma lei que tenha se arrastado por tanto tempo, né? Então esses eixos, esses eixos que eu me referi, horizonte público e privado, democratização do ensino, financiamento da educação, inclusão social e diversidade, organização e oferta do ensino público são eixos que garantiam nos debates a permanência de um sistema de demanda e de alinhamento cada vez mais alongado de ponto. Né? E aí isso fazia com que isso fosse demorando no Congresso. Mas, por fim, nós fi finalmente nós tivemos a, a, a nossa LDB, que é a que está aí, e que já sofreu várias emendas, várias é, emendas constitucionais, várias inclusões por legislação, mudanças, e que nós precisamos conhecer. Ela traz avanços, sem dúvida nenhuma, ela traz avanços, não, não tem como a gente não reconhecer, também traz é, omissões. né dentre as omissões que, a gente, que, que são apontadas pelos os, os estudiosos da legislação, é não ter incluído o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública como uma instância de interface nas relações com o Estado, a sociedade e a educação. Então, essa omissão ela, ela foi corrigida posteriormente pela 13.005 de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação, que a gente vai ver posteriormente, em um outro podcast, o Plano Nacional de Educação. Mas o que eu quero que vocês, é, ao ouvir esse podcast, entendam é que quem vai atuar na docência, na educação, precisa conhecer quais são as leis de diretrizes e bases da educação. Por quê? Porque essas leis, essa lei de diretrizes e bases, até como o próprio nome já fala, né? ela vai esses termos, diretrizes e bases, eles são conceitos que integram uma... uma no, em, em última análise, está ali, a, o, qual é a concepção que está na base, para onde nós vamos direcionar a, a educação. E aí, se você está em num território e não conhece, será que em qualquer outra profissão, um engenheiro que vai atuar na área da, 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 da engenharia civil ele não conhece quais são as regras as legislações que embasam uma, uma, uma por exemplo uma construção civil então no nosso caso da educação também nós precisamos ter um, uma, um nos calcarmos para a gente ter uma, 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 um, um direcionamento baseado no que está previsto nos conceitos e nas normas e na normativa legal, que é no território onde a gente vai atuar, então é importante ter esse conhecimento, era isso que eu queria dizer para vocês nesse podcast, boa noite, boa noite ou bom dia ou boa tarde, a hora que vocês ouvirem isso sintam-se é, saudados para que tenham um bom dia.